0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Lena Nussbaum. Liebe Lena, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Liebe Lena, erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst. Ja, mein Name ist Lena. Ich bin die Gründerin von
1: Jesmalov. Jesmalov ist ein nachhaltiges Modelabel aus Berlin. Wir produzi produzieren Basics und ähm, Lederware, Schuhe und Taschen, hauptsächlich in Portugal und unsere Lederware nachhaltig in der Toscana. Wann hast du damit angefangen? Ich habe angefangen 2016 und das Ganze war damals neben meinem damaligen Job noch. Ich war ähm, bei Homefin 20 Social Media Managerin und ähm, ja habe nebenbei dann das Label gestartet, aber wie gesagt ohne großartige äh, Businessplan, also wirklich einfach nur so, ich sag mal immer so als kleines Hobby ähm, nebenbei und aus dem Kenner heraus alles äh, verpackt und verschickt. Und eigentlich dann erst richtig durchgestartet sind wir so vor anderthalb, äh, zwei Jahren.
0: Was, was hat dich dazu bewegt, die Marke aufzubauen?
1: Ja, ich hatte immer schon die Vision, den Traum meiner eigenen Marke. Und ähm, für mich war immer wichtig auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt, und dass man weiß, wo kommt überhaupt meine Mode her, die ich trage. Und ähm, das waren eigentlich so die Hauptpunkte. Und dazu kam, dass viele Freundinnen von mir immer meinen Style, mein Look cool fanden. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann mache ich eben meine Sachen selber.
0: Ja, das ist ja am Anfang immer so schwierig, auch mit der Lieferantenstruktur unter ernst genommen zu werden. Ähm, kannst du uns so ein bisschen aus deinen Anfängen erzählen, wie du das gemacht hast, auch finanziell?
1: Ja, also ich habe äh, von Anfang an keinen großen äh, Finanzier gehabt. Ich habe wirklich alles nur, ähm, ja, ich hatte ein bisschen selber was angespart und habe dann eben ganz klein angefangen. Aber genau wie du gesagt hast, ist eben schwer, dann auch kleine Stück zu, zu produzieren, weil die meisten wollen natürlich immer so ab 300, 500 ähm, Teile pro Style produzieren. Ist auch heute noch so. Ähm, aber ich habe Glück gehabt, dass ich einen Partner gefunden habe, der auch angefangen hat und sich selber ein Netzwerk auch in Portugal aufgebaut hat und der eben dann zu Produktionsstätten gegangen ist ähm, und ein kleines Stück Zeit produzieren. Und habe ich einfach wirklich Glück gehabt, dass ich an ihn geraten bin über Bekannte. Und so haben wir eigentlich gemeinschaftlich das dann äh, aufgebaut. Und heute ist er auch einer der größten äh, Partner und hat sich auch selbst eine große Produktionsfirma aufgebaut.
0: Ja, klasse. Dann ähm, war das bei dir auch so ein bisschen Glück und gar nicht so von aus deiner ähm, beruflichen damaligen Karriere heraus. Also du warst auch Quereinsteigerin quasi.
1: In dem Fall, genau, ja. Ich habe ich hab zwar Mode studiert, ich habe äh, an der Akademie für Mode und Design in Düsseldorf studiert, ähm, aber hatte jetzt keine langjährige Produktionsbackground, weil ich vielleicht bei großen Marken äh, schon in dem Bereich war und bin dann sozusagen so äh, an, die, an die Kontakte gekommen. Das war dann einfach in dem Fall, wie es oft manchmal so ist, richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort, habe ich dann jemand getroffen.
0: Ja, Glück braucht man auch bei der Sache. Und war das für dich von Anfang an klar, dass es ein Online-Shop wird oder wie hast du dir deine Vertriebswege geplant?
1: Ja, absolut. Ich habe damals angefangen, ganz ähm, klassisch Web 2.0, sage ich immer, über Instagram. Also so ging das dann auch los, dass immer mehr auch mich da gefragt haben nach meinen Looks. Und dann habe ich einfach eben über äh, die App Instagram das aufgebaut. Und dann war natürlich der klassische, logische Weg, dass ich halt eben einen Online-Shop habe. Und das habe ich auch äh, bis heute nur, sage ich immer. Also wir haben keine klassischen anderen Vertriebswege aufgebaut.
0: Okay, dann ist das also 100% E-Commerce über Instagram, Online-Shop. Genau. Spannend. Ähm, damit liegst du voll im Trend, glaube ich. <lacht> ja. und, ähm, was ich total spannend finde, wir haben uns neulich darüber unterhalten, dass du ja jetzt doch überlegst, äh, Investoren reinzuholen und da hast du dir einen ganz, ganz besonderen Weg ausgesucht. Äh, magst du mal erzählen?
1: Ja, genau. Wir äh, sind jetzt seit circa zwei Wochen live mit unserem Crowdfunding äh, 3.0. Warum 3.0? Wir machen nämlich ein Security Token Offering. Das heißt, äh, wir geben Tokens raus. Diese Tokens sind programmiert auf einer Blockchain, Blockchain Polygon. So, und wir, das ist jetzt eine Art, eben ein Crowdfunding zu machen, wo wir die Community mit einbeziehen oder auch größere Investoren, wenn sie wollen, bei uns mit einzusteigen und eben Tokens zu kaufen. Und es ist ein digitales Wertpapier, dieser Security-Token. Also es ist im Grunde was ganz Klassisches. Es ist eine Anleihe, aber sie ist eben digital. Und das ist wiederum dann eben 3.0 und äh, war für mich dann auch... Ähm, durch den Werdegang der Brand eigentlich so ein, ja der Next Step für uns, äh, als ich mir eben überlegt habe, okay, wir müssen jetzt wachsen. Was braucht man Wachstum Mode braucht man vor allem immer sehr viel Kapital, äh, um mehr Produkte zu machen, Teamaufbau etc. Und äh, so kam die Idee vor ja acht 8 Monaten neun Monaten über meinen ähm, Businesspartner, ähm, der schon länger auch im Bereich ähm, ähm, Krypto und und Blockchain ist und der hatte mir das damals vorgestellt und ich war total fasziniert davon, was was möglich ist jetzt ja mit dieser Technologie und war eigentlich so von, von vornherein sofort okay das machen wir wow tolle Idee und äh, ja es hat jetzt aber dann schon doch länger gebraucht weil es ist ein ähm, ja, es ist eben eine Anleihe, es ist ein Wertpapier und das kann man nicht mal einfach so erstellen. Aber wir sind natürlich auch, ähm, nach deutschem Recht muss man gehen, mit der BaFin zusammen äh, wird das erstellt. Genau, und somit äh, hat das eine längere Zeit gedauert, aber jetzt sind wir eben live und jetzt kann man bei uns als ja, Kleinanleger oder ja, Kleinstaaten ab 250 Euro Geht es bis 25.000 Euro ähm, oder auch noch weiter hinaus? Ähm, da muss man mit uns dann nochmal äh, direkt sprechen. Genau.
0: Also die Faszination für Krypto und für Blockchain und, und Metaverse und äh, 3.0, die teile ich mit dir. Das wissen viele, die mich auch ein bisschen näher kennen. Ähm, ich war total baff und fasziniert von dem Weg, den ihr da ausgesucht habt. Jetzt sagst du, das hat damit zu tun, weil jemand oder dein Businesspartner dir dann Weg gezeigt hat. Ich wüsste gar nicht, wie man da anfängt. Also magst du uns so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie das dann in der Umsetzung war?
1: Ja, absolut, gerne. Ja, also man muss im Grunde, weil es eben ähm, von der BaFin reguliert ist, gibt es dann bestimmte Anwälte in Deutschland, die sich damit befassen und die dieses Wertpapier erstellen. Ja, und dann muss man natürlich hingehen, also erstmal sind das, ist das quasi wie so ein, ähm, ich sag jetzt mal so eine Art Musterprotokoll, das erstellt wird, aber das muss ja befüllt werden, ja, also mit Zahlen, Daten, Fakten von uns. Also haben wir uns natürlich erstmal hingesetzt und es ist wichtig, dass man den Businessplan hat, den ich vorher noch nicht hatte. <lacht> Somit habe ich dann auch meinen allerersten Businessplan erstellt, äh, ähm, genau, um halt dann auch Zinszahlungen zu errechnen und was können wir überhaupt auszahlen etc. Das war dann so der erste Schritt. Okay, wir brauchen einen Businessplan, unsere Ziele für die nächsten sechs sieben Jahre.
0: Also auch einen Finanzplan, auch Liquidität. Absolut, ]mäßig. richtig. Nicht nur so ein Marketing Businessplan, das ist ja auch nochmal ganz wichtig mit Genau, von reine.
1: Richtig, es war ein reiner Finanzplan in dem Fall jetzt für 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 das Wertpapier. Natürlich dann auch, klar, Marketing auch nochmal dazu, aber das Wichtige hier ist eben, dass man das Zahlenwerk äh, im Griff hat. Ja, und dann, äh, das ist so das Erste und dann setzt man sich eben mit den Anwälten hin und erstellt dieses Wertpapier Stück für Stück. Ja, und dann irgendwann hat man dieses vierseitige Papier. Ähm, ja, und das dauert eben, wie gesagt, das ist jetzt halt nicht einfach mal eben so gemacht und dann muss man die Zahlungen etc., die ganze Berechnung machen. Und so sind wir da Stück für Stück rangegangen und ähm, dann wird das eingereicht irgendwann äh, bei der BaFin und dann äh, bekommt man äh, Post und dann wird gesagt, ja, somit hiermit, zack, Stempel drauf, sie haben jetzt ein deutsches Wertpapier erstellt und dürfen starten und dürfen Geld einsammeln.
0: Und sagt man da vorher, wie viel das sein soll auch? Also Summe, muss man das limitieren oder kann man so viel einsammeln, wie man möchte? Genau, also ähm,
1: man, es gibt bestimmte Grenzen. Man darf bis fünf Millionen einsammeln. Äh, wir haben das jetzt so in zwei Phasen gestückelt. Wir haben gesagt, okay, eine Million ist für uns schon mal sehr viel. Also wir starten mit einer Million. Das ist die erste Phase. Und dann schauen wir, okay, wie können wir jetzt damit arbeiten? Reicht uns das, wenn wir sagen, nein, wir brauchen noch mehr, dürfen wir bis zu fünf Millionen auch mal aufstocken? Ja, aber fünf Millionen an sich sofort fand ich jetzt auch, also, es ne, ist ja schon wirklich sehr viel Geld und für uns ist ja dieser erste Step, ähm, eine Million absolut ausreichend erstmal.
0: Und dann frage ich, äh, frage ich mich gerade, wie bekommt man denn mit, dass es diese Anleihe gibt? Also jetzt außer auf, auf eurer Webseite oder wenn du es erzählst, gibt es da Handelsplattformen, die das bewerben oder wie geht man denn damit raus?
1: Mhm. Ja, also wir haben
0: einen Partner, ähm, die dir das
1: Wallet auch für uns ähm, quasi aufbewahren. Einmal mit denen zusammen kann man auch bestimmte Vertriebskanäle äh, öffnen, aber man muss halt nicht wirklich, am Ende des Tages ist es wie ein eigenes Produkt. Ähm, ja, man muss... Äh, gewisse PR-Arbeit leisten. Man geht dann an die Finanz, ähm, Finanzmagazine, aber am Ende des Tages ist es eine klassische äh, Vermarktung, ähm, aber halt jetzt eben ein Finanzprodukt und kein Pullover. Ähm, ja, Aber demnach, durch meinen Partner, auch der da auch wieder ein sehr großes Netzwerk hat, ähm, haben wir hier bestimmte Möglichkeiten da eben auch reinzukommen.
0: Und was sind denn für euch die Vorteile jetzt, die dazu geführt haben, dass ihr euch für diesen ganz besonderen Weg jetzt entschieden habt, vom Crowdfunding her?
1: Ja, für mich war eigentlich so das, das Spannendste, dass man diese hohe Summe einsammeln kann, ohne jetzt Anteile abzugeben. Ja, Also wenn ich jetzt klassischen Investoren gehe und die mir eine Million zum Beispiel geben, dann muss ich natürlich Anteile abgeben, ganz klar. Ähm, heißt nicht, dass ich das ganz furchtbar finde und das nie machen würde, aber es ist auch A, schwierig, jemanden zu finden, ne? der, der auch passt zu einem. Und ich glaube... Ähm, ja, da sind auch Risiken mit verbunden und das fand ich einfach spannend, dass ich sagen kann, wow, ich kann so eine große Summe abrufen am Kapitalmarkt, ohne jetzt, wie gesagt, ähm, weiß ich nicht, 40, 50 Prozent, was auch immer abgeben muss. Oder der klassische Weg zu einer Bank ist natürlich in unserem Status äh, auch schwierig, dann eine Million zu bekommen. Also ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, <lacht> welche Bank das macht äh, ähm, und das war auch ein Grund, warum wir das gemacht haben.
0: Und ähm, gibt es da ist das nur eine persönliche Präferenz oder ist dieses klassische Cloud äh, Crowdfunding ähm, da für euch wäre das auch ausreichend gewesen oder gibt es da nochmal einen Unterschied zu dieser äh, Blockchain-basierten Version jetzt für euch als Vorteil?
1: Hm. Für uns war es einfach der oder für mich jetzt persönlich der logische Step, weil es eben eine 3.0-Crowdfunding ähm, ist und neben eben nicht das klassische. Und davon, wie ich ja schon gesagt habe, war ich einfach so fasziniert. Und als Web 2.0 gegründete Brand war das einfach irgendwie für mich so passend. Und gerade auch dieser Community-Gedanke, gut, den hast du bei einem anderen Crowdfunding auch, aber hier nochmal eben auch die Community vielleicht an ein neues Thema ranzuführen, auch da wiederum zu sagen: Hey, Guckt euch doch mal diese Technologie an. Schaut, was ihr damit machen könnt. Es gibt ja so viele Möglichkeiten damit. Jetzt ist ein Crowdfunding. Man kann aber auch ganz viele andere Sachen mit der Blockchain machen. Ähm, auch das NFT-Thema ist, verbinden wir auch so ein bisschen bei uns. Ähm, auch das wiederum. Ähm, ich, ich, wir machen viel, wir müssen viel aufklären. Das ist, ist mir auch bewusst. Aber auch das macht mir Spaß. Und das ist einfach ähm, was, was mich auch, ähm, ja, fasziniert daran, um wirklich auch unsere Community dazu faszinieren und, und zu sagen, das ist die neue Technologie, die jetzt da ist und die kommt und ja,
0: seid dabei. Und was ist so für die, die sich für eine Anleihe oder für einen Teil, äh, für eine Investition bei euch int interessieren, was ist da der besondere Vorteil?
1: Mhm. Dass man mit einer ganz kleinen Summe, sage ich immer 250 Euro, die ja relativ klein ist als Investition, einfach starten kann, bei uns mit, mit dabei sein kann. Und das fand ich, war für mich auch wichtig, weil das können wir auch festlegen. Man darf wirklich sagen, okay, ähm, weiß ich nicht, ich möchte jetzt ab 5.000 Euro starten oder eben ähm, ab, ab 10.000. Ich habe gesagt, nein, ich möchte das klein, also klein anfangen, dass wirklich jeder dabei sein kann und jeder die Möglichkeit hat zu sagen, kann, hier habe ich ähm, finanziert, hier hab ich investiert. Ich bin bei meinem Lieblingslabel dabei ja, und, und äh, bin bei einem Crowdfunding dabei. Und ähm, genau, das fand ich auch so spannend.
0: Finde ich ganz nice und sag mal, ich kenne niemanden, der das sonst so macht wie du oder wie ihr. Gibt es noch andere Labels, die so wie ihr den gleichen Weg schon gewählt haben?
1: Also in der Modebranche nichts äh, wurde uns von unserem äh, Technikpartner so gesagt. Das war für mich auch ein Punkt, wo ich gesagt, okay, dann sind wir die ersten, bitte. Und was auch ein Punkt war, es gibt keine Gründerin, äh, die also eine Frau, die das bis jetzt gemacht haben. Es gibt äh, ja andere tech tech Unternehmen, die aber auch eben von Männern geführt sind, die das machen schon, äh, aber eben keine Frau.
0: Das sind schon mal zwei super coole Pionierleistungen. Gratuliere dir dazu. Danke. Kommen wir zum Metaverse oder NFT. Da habt ihr ja auch einiges vor. Ist ja auch immer ein ganz spannendes Thema. Magst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Ja,
1: sehr gerne. Ja, Metaverse und NFTs ist ja wirklich gerade so ein bisschen, ja, es ist, es ist ein Hype-Thema, es ist ein Trend-Thema, ne? da, da sind ja auch viele Schein, so ein bisschen die Geister. Ich sage ganz klar, es ist, das ist unser nächster Step, Ob wie schnell das kommen wird, wie schnell es kommerziell wird kann ich jetzt auch noch nicht genau sagen, aber es ist einfach die nächste Technologie, die wir haben und ein neuer Weg auch mit der Community zu wachsen oder sie auch ähm, zu Benefits zu gestalten. Ähm, wir sagen, dass wir uns ähm, als hybrides Label auch aufstellen wollen in der Zukunft. Das heißt, wir wollen oder haben auch schon einen Teil unserer Kollektion digitalisiert. Ähm, haben uns verschiedene Metaverses angeschaut. Zum Beispiel haben wir angefangen letztes Jahr im September äh, für ähm, Sandbox, das ist ein Metaverse, eine kleine digitalen Avatar von mir zu erstellen und haben uns das so ein bisschen angeguckt. Es ist sehr pixelig alles. Das ist auch für mich noch so, hm, das ist halt eine reine Gaming-Plattform. Dann sind wir in ein anderes äh, Metaverse gegangen, die Centraland. Da ist alles schon ein bisschen hochauflösender. Dort kann man auch ein Pulli von uns kaufen. Also wenn man dort Gamer ist, wenn das jetzt von den Zuschauern jemand kennt, äh, kann er da sich dann ein Yes My Love Pulli kaufen. Ähm, da haben wir auch bei der ersten Fashion Week schon mitgemacht. Und ähm, ja, wir wollen eben auch hier in dem Bereich uns hybrid aufstellen. Das Thema NFTs ist für uns ganz klar ein Community Buildings ähm, Tool. Ja, also man kann wirklich ja NFTs, da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, Viele haben es jetzt ja vielleicht auch schon gesehen bei den großen Luxus-Brands, äh, die NFTs schon machen. Und wir sehen das ganz klar als äh, Community Building. Das heißt, wenn man zum Beispiel bei uns ein NFT, also ein, 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 ähm, ein, ein Shirt von uns ähm, kauft oder auch in Zukunft wollen wir diese schönen Collectibles machen, das sind diese Art-Bilder, Art die so ein bisschen, ähm, ja, wie, 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 ja, wie ein Kunstwerk aussehen. Wenn man das hat, kann man zum Beispiel, hat man bestimmte Benefits. Ich gebe jetzt einfach mal Beispiele. Sowas wie, man hat vielleicht einen Lifetime-Rabatt bei Yes, My Love. Man ist vielleicht der Erste, der ähm, weiß, okay, äh, jetzt kommt ein neuer Drop von uns. Und dann bist du als NFT-Holder, bist du die erste Person, die davon ähm, natürlich dann weiß. Und du kannst als erstes bei uns shoppen, bevor wir dann komplett live gehen, äh, public gehen an alle. Ähm, wir machen vielleicht Closing-Shopping-Events. Wir machen vielleicht... Ähm, Meet and Greet mit dem Team, mit mir. und Also ganz verschiedene Sachen. Und da ist wirklich, ich sage mal so Sky is the Limit da, weil da kann jede Brand auch für sich das gestalten. Und ähm, das sehe ich wirklich als ganz, ganz wichtigen und großen ähm, Mehrwert für uns auch als Brand.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de slash mentoring da bin ich auch ganz, ganz gespannt drauf, wie da eure Entwicklung sein wird. Halte mich da gern auf dem Laufenden. Ähm, wie sind denn da jetzt so von eurer Seite aus die äh, die nächsten Planungssteps? Also liegt es jetzt daran, wie viel Geld ihr bis wann einsammelt oder habt ihr einen Fahrplan? wie, wie kann man sich das zeitlich vorstellen?
1: Ja, also wir sind jetzt schon daran und reden mit ähm, zwei verschiedenen Designern für unsere Art Collection. Also da sind wir schon da dran, also das ist jetzt nicht gebunden ungefähr an, an das Crowdfunding, sondern da sind wir schon in der Planung und da wollen wir im Herbst halt die erste ähm, Art Collectibles rausbringen und die die ähm, die Digital Pieces quasi, die werden jetzt auch Stück für Stück erarbeitet und da sprechen wir zum Beispiel jetzt auch schon mit einem Metaverse, das Pop-Ups macht für ähm, Brands, wo man sich halt wirklich dann präsentieren kann in einem Pop-Up ähm, und dann vielleicht von Kunden in USA gekauft wird, weil die sind nämlich zusammen auch ganz interessant. Die sind verknüpft an ein Warehouse in Florida und dann kann der Kunde, wenn er zum Beispiel über im Metaverse-Shop bei uns kauft, zum Beispiel ein Amerikaner kriegt dann halt von dem Warehouse aus den USA äh, direkt die Ware. Für uns natürlich super, weil wir müssen nicht von Deutschland ausschicken. Es ähm, sind auch wieder so tolle Sachen, die man eben verknüpfen kann mit diesem neuen Thema. Äh, das ist allerdings was, da sind die auch noch in der Beta-Phase. Das wird wahrscheinlich erst was so für Ende des Jahres sein.
0: Spannend. Also vielleicht kommen wir ja für unser Secret Garden Event noch zusammen. Da haben wir ja ganz äh, gleiche Themen, also vielleicht auch mit den NFTs und die da ausstellen. Da können wir einfach nochmal gesondert drüber sprechen. Würde ja in die Timeline passen. Ähm, ansonsten bin ich genauso wie du einfach nur overwhelmed von den ganzen Möglichkeiten, die sich da ergeben. Da muss man sich jetzt sowas finden, was zu einem passt. Und Sky's the Limit, weil es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, all diese ja diese Tools anzuwenden und das finde ich einfach so großartig und ich bin so gespannt, äh, wo unsere Branche äh, da landen wird. Ob das wirklich nur so ein Hype ist, der vorbeigeht, ich kann es mir nicht vorstellen oder ob das, äh, keine Ahnung, Realität wird. Es ist ja schon Realität in manchen äh, Generationen, die ganzen Gamer, Generation X etc. ist ja da schon unterwegs. Ja, absolut, ähm, es werden auch immer mehr...
1: Genau, und es werden auch immer mehr Frauen auch in den Metaverse oder auch Gamer. Die sind natürlich alle sehr jung, aber ähm, auch da sie, sehen wir ein großen, großes Wachstum. Und ähm, genau, wie du sagst, also es ist ja schon da und ich hoffe, dass Deutschland da auch weiterhin dran bleibt. Ja, Deutschland wir sind ja leider manchmal in der Digitalisierung ein bisschen hinterher. Ähm, wenn ich mir jetzt USA angucke oder ich war auch gerade in Dubai auf einer Konferenz, da ist wirklich alles ja schon äh, mehr oder weniger gefühlt auch Plakate in der Stadt. Also alles geht, dreht sich nur noch um NFTs und, und Metaverse. Da sind wir noch ein bisschen zurück, aber äh, das möchte ich jetzt auch ändern.
0: Ja, da bin ich auch dabei und wir haben ja in unserer Newsletter äh, Ende Mai haben wir einen Aufruf gestartet, wer Lust hat, äh, mit uns mal in die Metaverse zu gehen und sich da zu treffen. Wir starten da ein kleines Experiment mit unserem, mit unserem Netzwerk. Also wenn du eine Brille hast oder dir eine ausleihen kannst und mit uns dich mal in die Metaverse treffen möchtest, dann äh, schreibt mir, schreibt mir einfach und dann äh, helfen wir auch beim Onboarding, helfen wir auch, wie man da reinkommt und wo wir uns da treffen und können wir da einfach mal äh, abhängen oder mal gucken, was es für Möglichkeiten gibt, die zeigen wir euch dann äh, genau und dann kann man so gucken, was was schon geht, was noch nicht geht, wie man das nutzen könnte, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, liebe Lena, Du hast ja jetzt eine ganz tolle digitale Karriere für dich aufgebaut. Kannst du uns sagen, auf dieser Reise, was für dich eine Herausforderung war, mit der du so gar nicht gerechnet hast und wie du damit umgegangen bist?
1: Ja, es gibt, glaube ich, in der Selbstständigkeit, in der Reise der Selbstständigkeit ganz viele Herausforderungen immer. Ich kann jetzt gar nicht eine groß rauspicken. Ja, es sind immer, jeder Tag habe ich, also es ist gefühlt anders und es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Deswegen, es gibt immer verschiedene Dinge, ob es jetzt auch beim, bei der Produktion ist, ob es bei rechtlichen Sachen ist. Der STO, würde ich sagen, war jetzt eine Riesenherausforderung, ja. Also ich bin komme nicht jetzt aus dem Rechtsbereich und ich musste mich ja wirklich durch äh, ja durch diese ganzen Werke auch äh, durcharbeiten. Ähm, das war schon eins jetzt der größten Herausforderungen, eben ähm, diesen Step auch dann zu gehen.
0: Ist das nicht auch mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden? Weil man muss sich ja da äh, Experten holen, um das alles äh, prüfen zu lassen. Das kann man ja selber gar nicht.
1: Absolut, absolut, genau. Da haben uns äh, Family und Friends sozusagen in der ersten Runde auch unterstützt, ähm, die mit uns den Weg gegangen sind. Und ähm, ja, genau, die Experten, das ist, ist der der, der BaFin-Antrag alleine schon Ja, und das war auch äh, spannend. Der hatte sich dann auch äh, von den Kosten her in der Zeit, in der wir äh, das erstellt haben, dann auch nochmal geändert. <lacht> also das meine ich, das sind auch alles ja immer irgendwie diese Herausforderungen, die man hat, äh, weil sich ja ständig viele Dinge immer ähm, plötzlich ändern und äh, man wieder da steht und denkt, okay, gut. Aber da muss man es halt anpacken. Ja, Ich sage immer einfach machen, weil wenn ich jetzt so genau auch das Thema, ich weiß, dass viele auch gesagt haben, oh, bist du sicher und meinst du, willst du das machen? Aber ich denke immer, wenn ich zu lange über was nachdenke, wenn ich selbstständig bin, dann mache ich noch, lege ich noch die nächsten fünf Jahre. Manche Dinge muss man einfach starten, sonst kommt man nie ans Ziel.
0: Und stell dir mal vor, du äh, trödelst rum und bist nicht äh, sicher, ob du es machen möchtest. Und dann kommt jemand anders und macht es vor ja. dir. Das hat dich doch geärgert. Genau. Oder?
1: Oh ja, das hatte ich da nämlich auch immer gedacht. Ich so, uh, das sind jetzt so wichtige Sachen. Erstes Modelabel, erste Frau. Und da schlummert doch schon irgendjemand noch anders. Und genau, und da war ich auch so, nee, 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 wir müssen jetzt, wir starten jetzt. Ja.
0: Sehr schön. Und kommen wir zu deinen Erfolgserlebnissen. Vielleicht hast du da einen, der für dich ganz, äh dir ganz besonders am Herzen liegt, den du mit uns teilen möchtest.
1: Ja, äh, das war tatsächlich der Launch unserer eigenen Schuh- und Taschenkollektion äh, Made in Italy. Also das war ja eigentlich wirklich immer so ein, ja, als Frau ne Taschenschuhe, das ist immer ein sehr emotionales Thema und das war schon so der Next Step und ich habe da auch wieder, also da muss ich wirklich sagen, ähm, wahnsinniges Glück gehabt, dass ich an einen ganz tollen Produzenten geraten bin. Auch wieder über Kontakt über Instagram. Sehr schön, was diese App uns wirklich schon oder mir auch alles schon ermöglicht hat. Und da bin ich wirklich wahnsinnig stolz drauf. Und das haben wir während der Pandemie, muss man auch mal sagen, gestartet. Wirklich eine kleine, also ja, Manufakturcharakter, aber das ist ja eben auch das Tolle. Handmade in der Toskana nachhaltig produzierte Schuhe. Also unsere Absätze sind aus 100 Prozent Holz. Ja, das muss ich auch immer wieder betonen. Das macht keiner sonst. Also es gibt ja auch natürlich mittlerweile tolle, viele schöne, ähm, nachhaltige Labels. Aber wir haben wirklich bei dem Lena Buzo so heißt er, ein Produkt, was du komplett so nehmen kannst, in die Natur schmeißen kannst und das würde quasi ohne chemische Rückstände sich irgendwann nach Jahren auflösen. Und das ist schon wirklich ein riesen Erfolgsstep gewesen, auf den mich auch ja, wirklich stolz bin.
0: Toll. Ist der dann aus Leder, der Schuh? Der
1: ist aus Leder, ja, aus nachhaltigem Leder natürlich. Also hier sind wir, hier färben wir ohne Chemie. Das ist ja immer das, das äh, Schlimme bei der Lederproduktion. Das ist alles ähm, pflanzlich gefärbt. Und ähm, eben, wie gesagt, hier sind auch... Ähm, die Klebstoffe sind wasserbasiert. Also der ganze Schuh ist eigentlich ähm, ja ein, ein Produkt, was man, wie gesagt, recyceln kann.
0: Ja, das finde ich äh, ganz große Klasse, dass da keine Rückstände bleiben und dass es sich eigentlich einfach nur zersetzt oder äh Genau, in den ökologischen Kreislauf äh, sich sich da, zurück, ja genau, da da zurückkommt. Weil ich glaube, das ist ja das, was manchmal so ein bisschen missverstanden ist, wenn man dann sagt, okay, ich mache jetzt veganes Leder und so weiter und am Ende ist das Plastik und man kann es eben nicht, es ist nicht abbaubar. Da muss man manchmal auch wirklich überlegen, macht es Sinn, macht es wirklich Sinn oder kann man nicht Tiere, die sowieso äh, für andere Zwecke verwendet werden, kann man da nicht einfach alle Materialien verwenden, die vorhanden sind. Also so
1: sieht's aus. Genau. Es ist ein klassisches Upcycling, was wir machen. Also das genau das, das die Haut ist es, ist es ist ein Abfallprodukt aus der Lebensmittelindustrie und was wir halt nutzen, ähm, um wieder in den Kreislauf geben. Ne, das ist das ist eben das Schöne und äh, die Diskussion habe ich auch oft, aber ich bin da ganz Straight und sagt nein, ne? Also das ist, äh, solange es keine kein, gute Alternative gibt, und ich weiß, da sind, es gibt mittlerweile, also wir sind da schon ganz gut dran, die Forschung, es gibt wie immer wieder tolle Sachen. Wir sind da auch selbst mit unserem Produzenten in Italien dran, auch der ist, äh, schaut immer wieder, ob es gute vegane Alternativen gibt aber was zu finden, was eben nicht auch in der Herstellung sehr umweltschädlich ist. Und das sind die aktuellsten veganen Sachen eigentlich noch. Ja, also das ist immer so ein bisschen, muss man da dann nochmal schauen, wenn das, äh, ich weiß, es gibt viele Labels, die da auch schon mit werben, mit tollen veganen Produkten. Aber da sollte man sich dann auch nochmal genau informieren, was überhaupt dahinter steht. Aber ähm, wie gesagt, wir sind auch da an der Forschung dran und sind offen für alles, was kommt. Und ähm ich glaube, wir müssen eher daran arbeiten, weniger Fleisch zu essen, weil das ist das größte Problem. Der Fleischkonsum, äh, wenn der wegfällt, dann brauchen wir auch keine, wir keine, äh, ab, kein Abfall mehr. Also, also die Leder, das Lederhaut ist dann nicht mehr da. Gut, und dann äh, brauchen wir auch keine äh, Lederware, wir vielleicht machen, aber aktuell ist das einfach, ähm, ja, gibt es zu viel Fleischesser noch?
0: Ja, da bin ich auch bei dir. Wenn man das so ein bisschen gelegentlich essen würde und nicht jeden Tag, dann wäre wär das schon ein Riesen-Impact. Ja?
1: Riesen-Impact, absolut.
0: Äh, letzte Frage noch für dich. Ähm, hast du unseren Hörerinnen und Hörern noch mal so einen Tipp in der Unternehmensgründung oder auf dem Weg, den du gegangen bist, ähm, den du mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, also eine Sache hatte ich ja gerade schon gesagt. Ähm, nicht zu lange überlegen, einfach machen. Ich weiß, viele wollen immer erst große Businesspläne und dies und das. Ja, ist auch wichtig, habe ich ja jetzt auch, aber äh, vielleicht manche Dinge einfach erstmal starten, ja, so. Dann auch wirklich seine Vision durchziehen, gar nicht zu so viel rechts und links gucken, da wird man gerade auch ja in der Mode oft äh, wahnsinnig, weil es gibt unfassbar viel Wettbewerb, tollen Wettbewerb auch, ja. Aber wirklich seine Vision durchziehen, ähm, äh, dann auch, wenn man vielleicht schon ein Team aufgebaut hat, der auch ein kleines ähm, Kommunikation ist auch immer wichtig, das Team ist sowieso wichtig, ja, alleine schafft man nicht alles. Das ist auch nochmal wichtig, auch nicht versuchen, alles alleine zu machen. Sich auch vielleicht, man, jeder hat ja irgendwie ein Netzwerk, ne? gucken, okay, wer kann mir helfen, wen kann ich hier fragen, egal ob es rechtlicher oder Steuerberater oder man braucht ja so viele äh, Sachen, äh, die man, <lacht> ne, das ist einfach, das gehört alles dazu. Es ist ja dann nicht nur ein tolles Produkt, sondern es sind auch alle äh, anderen äh, Dinge, die eben anfallen und da einfach auch wirklich sich ähm, Experten holen und äh, versuchen, das anzunehmen und ähm, aber auch, was, was ich mal wichtig fand, trotzdem alle, Abläufe zu kennen im Unternehmen. Also ich habe ja wirklich alles selbst gemacht, von Anfang an auch natürlich, um, um zu starten. Habe mir natürlich dann schnell auch, auch wenn es Werkstudenten waren, Praktikanten waren, Hilfe geholt. Aber ich weiß, was es das heißt, wenn ich 100 Bestellungen habe, wie lange man dafür braucht. <lacht> ja, also man sollte schon seine eigenen, ähm, äh, ja, seine eigenen, also alles seine Strukturen kennen, wissen und, und wie die Abläufe sind.
0: Ja, und die Prozesse einfach, um auch besser delegieren zu können und da auch reingucken zu können, wo potenzielle ähm, Fehlerquellen sein können etc. Das ist schon immer ganz gut, wenn man selber ein bisschen Hands-on ich bin ja auch äh, so eine, die dann erstmal alles selber macht, äh, um, um einfach zu verstehen, wie es läuft, bevor ich es delegiere, genau. genau, das ist einfach genau. äh, ganz schön. man darf nur nicht dran hängen bleiben, also das man ich, dann immer ich, alles
1: ich, und dann <lacht> Genau, deswegen meine ich, und dann halt abgeben können, aber ja, genau. schon wissen, wie der Prozess läuft und dann eben
0: abgeben können. Super, vielen Dank, liebe Lena, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses äh, coole Interview. Ich freue mich äh, auf unser nächstes Wiedersehen und vielen Dank, äh, dass du bei uns dabei warst im Business-Podcast für Marken und ihre Ehrenmacherin. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Ciao.